0: 我正在向我的朋友去推荐，对方就是不行、嗯。你看这个真诚插混啊，它是个单向法。但我为什么给你打电话？我感觉你是说胡话了，真的真的动动
1: 傻了。一个难以讨论的好问题，依然还是很负责任的，避免把人家忽悠瘸了。<笑>不要是规劝而变成规则。依然老师，没想到你对娱乐圈还有如此深刻的认知。这,这种事我我,我也我也干过。了<笑>，我预感我跟羽毛哥看法又不又不一样。哎，所以我先听他说。<笑>哎、好，那我先。后发制人，占、啊、据主动。啊
0: 既然你如此犀利的发问了，那我就诚心诚意的回答你。聚焦未来热点话题，趣
1: 谈行业见解思考，让我们坐下来一起好好聊聊。一次 N 个问题，请听题。我准备好了
0: ，你放马过来。你过来啊。这里是 New Radio N 问。哈喽， Hello, 大家好，我是唱片骑士达达。我们也是延续着上一期这个恩问的番外篇，继续跟羽毛哥和依然聊一聊我们关心的有关于未来的一些话题啊，真的是聊了好久没聊够，我们只能加时再聊一期了。哈喽，大家好，我是羽毛哥。大家好，我是依然。我我想再聊另外一个新的问题，也是最近不光是未来社区吧，其实也是有点出圈的这样的一个问题。呃，前段时间我们刚跟沈飞去聊了我们丝绸之路整个打通，包括 Power Day， 也跟大家集中的展示了一下这几年的所谓的一些成绩吧。但是结果没成想，我们正在鼓励大家说聊聊诗和远方，可以开着这个电车，终于去到新疆了，去到这些相对来说补能设施没有那么发达的地方。但是大家争议点在什么地方呢？比如说。有一些增程插混的车，它就是会在这种补能资源比较稀缺的地方再去充电，然后也有把它上升到了格局的这个高度上。我觉得对于未来来说，不能说是一个很难解决的问题，但是是一个难题。我不知道二位是怎么看待这个问题的，或者说站在你们的视角，有什么样的能解决的方案？我预感我跟羽毛哥看法又不一样，又不一样，哎，所以我先听他说。<笑>好,好
1: ，那我先。后发制人占据主动，啊、刚刚我们虽然坐在一个屋里，<吧>不同意见还蛮多的啊，那挺有意思，可以、嗯。呃，首先我觉得这个、呃、针对这种情况呢，真的那段时间我也非常的关注，想、嗯、脑海里想了很多。嗯。其实我觉得靠所谓的这个道德约束是完全不现实的。是。呃，但是呢，如果说你说你在那么边远的地方建了这么一个公共设施。呃，你完全，他车上长着这个直流口，你不让他插，对，可能也是不对的。嗯，啊、呃，比较现实的做法就是，我不知道基础端能不能识别到啊，嗯、数倍的提升它的充电价格，可能是眼下比较现实的一个做法。因为你说你完全不让人家充，人家会说他会给你扣一个道德标准，你这是基础设施吧？你如果是基础设施，凭啥不让我用？是。然后我既然是基础设施，对你说的没错，我应该让你用。平时一块，我给你五块，就就这么用吧。但这又带来一个问题。好，遇到那种用户，但是我我这么理解啊，就是如果你通过价格为杠杆的话，确实会把一些真诚的这个用户应该能够把它屏蔽的，因为它没有性价比了、啊。嗯，他五倍的电价，他为啥不去加油？当时充也就是为了电更是为了，便宜。对，就是就是，这就是真诚的那种里程焦虑，混动的那种里程焦虑，明明可以用油，他偏偏要用便宜的电。嗯，所以价格肯定是一个策略。那么遇到其他的这个纯电动车的用户，用价格去去保护未来用户的这个呢，他有个问题，就是他就拒绝充，我我对我宁愿五块钱，我给，我也占着你的桩，我要充，我走不了了。嗯，那这个时候就会出现，我尊贵的未来用户到那之后，遇到一个愿意给五块钱的一度电的，他依旧阻碍了我充电，这是一个实质性的困难。所以我觉得短期来讲的话。这个是确实非常考验这个沈飞他们的这个运营的智慧，是，而且也不知道在技术端到底能不能做到识别一下，就是一定不会出错。这个普通未来以外的车型收的贵。嗯所以我是我的观点还是你得让他冲，但是你可以收更高的这个价格。嗯、那么短期来看来看呢，是通过这种方法；长期来看，如果那种拥堵跟挤兑是长期存在的，既然可以收那么贵的钱，他还有人冲的话，如果真的是这样子，那未来可不可以去那里再建一点桩？是
0: ，它就变成了一个投资收益比较高的事情。对，
1: 根据它的这个热力图嘛，因为你有 w p 它有热力图。对啊、呃，来看看能不能再做一些更灵动的这个决策吧。那我说我的看法啊，我觉得首先这次的这个争议是
2: 一个特别好的事儿，因为其实车企做充电桩，车企做基础设施，总体来讲是一个新鲜的事儿。虽然特斯拉在全球早就在做这件事情了，<是>啊，未来在中国也做了好多年了，但是对于社会来讲，这真的是一个新鲜的事儿，人们没有见过福特、通用、吉利、长城去做加油站。对对不对？那一个新鲜的事情，在这个社会的实践当中，它就会产生各种争议跟问题。有了这些东西，嗯、促使我们重新积极的去讨论和思考，嗯、去解决它。嗯、未来今天这个争议的核心就一句话：你到底是一个车企，在给自己的阵营提供用户服务、嗯、用户运营手段、拉新促销手段，还是你在扮演公共基础设施服务商？这是一个性质问题。嗯，由于未来长期这个充电桩是对外营业的，我认为公众有足够大的理由认定未来就是公共设施基础服务章。嗯，你是基础服务商，人们对你的要求就是国家电网、新兴充电、你得给特来电，那你就得给我用，对吧？嗯，我觉得这个事情非常的天经地义。嗯，所以我提两个具体的建议。第一点就是现在的收费方式应该更精细。我建议引入一个因子，就是用时的因子。现在我们的这个收费主要是基于一个服务费和一个电费，这两个事情都跟充电的绝对度数相关。嗯，但是没有时间因子。我之前在我的频道的视频里都公开，半年前就呼吁过这个事情。我为什么呼吁这个事情，跟我去欧洲考察两次有关系。我发现欧洲非常多的桩都引进了这个因子，尤其是他们的快充桩，已经在实践了。对我认为这个事情非常合理。我给大家说一真事儿啊，我当时在意大利的应该是米兰，呃，我们去了以后呢，就借了台 MG 4的纯电动车，嗯，然后我跟文翰还有当地的这个一个接待我们的女生。还有强哥，我们四个人就找了一商场去吃饭。嗯、吃饭前我们好容易找到了充电桩充电。开始怼。哎，米兰<对>的设施又没有我们好，所以为了找到这个充电桩，我们可不容易了。然后找到以后我们特开心，进去吃饭，然后一聊聊很久，出来，最后看到那个电费账单就傻眼了。啊，<笑>具体数字我不记得了，反正大概意思就是
1: ，<笑>充电可能花了十五欧，时间费用花了三十欧。那是因为你充满了，停在那，还是它一直在充，充的慢导致的这种电？这个高费用，总之就是可能那天充没充太多，但是由于我们在里面
2: 吃饭、啊、聊天啊，占用时间特别久，他不管你是不是还在充或者充满了，他总之你在这我这花时间了，就得付钱，而且他的逻辑应该是说，你充电的时候每分钟付的那个钱啊，可能比如说是 A。你到了那个充完了以后，你赖着不走，付的那个钱会比 A 更高，因为他会认为后者是一种浪费，前者是一种使用。浪费的每分钟比使用的每分钟更贵，它有惩罚性，对吧？这个很好，这个很好。当然了，我在欧洲发现他当他每个装是不同的运营商，所以每一个人的那个预计费规则其实不一样。不一样。但我觉得不管怎么样。你在这里充电的时候，你实际上使用的公共和商业资源不光是那个电费，嗯、就包括你在这个物理的区域里停留的时间，嗯嗯，这两个东西都是你使用的资源，对吧？嗯、今天我一个纯电动的未来跑去充电，我充了十分钟，补了五十度电，哦、我走了，你用掉的是五十度电和十分钟。但如果我是一台增程或者插混，小电池，对吧？我同样补了五十度电，我可能在这里待了两小时，嗯、那么你浪费了这个。社会和这个场站的两个小时，小时时你浪费了很多可能在这里排队的人的等待时间，浪费了。你应不应该为这个事情付费呢？嗯、其实是应该的，天经地义嘛，对吧？只不过就是我们没有把这个东西去量化，对你，或者是大家没有意识到。你从小去公共厕所，那很多收
1: 费的公共厕所，小便五毛，嗯、大便两块，<笑>对不对？<笑>这个是不是道理、啊？我我我我觉得依然的这个时间因子的因素加入的非常好，但是到了咱们国内呢，我觉得要添加一个到底是停你已经不充了，停的这个占用枪的费用，还是因为像增程混动，它小电池它充的慢，哎，这个不论是哪个维度吧，你引入时间因子。我觉得都是对，的，对，这是对的。嗯、你应
2: 该用这个尽量规则化的方式，合理的来解决这个问题。嗯、因为你一旦增加成本之后呢，那些混动的车主他就会算，哎，我这个实验硬子一考虑，我可能跟加油也差不多，对，那
1: 我就去加油，因为加油还省我的时间，嗯、还是让自己更轻松，是对吧？久而久之，这个桩的使用率就会上来了，对，它不会被这些人占用了对
2: 。然后我的第二个建议，我接着说。就是刚才羽毛哥也谈到，那如果我是一台大众 ID 四或者特斯拉用户，我也是纯电的，嗯、对，那你是公共设施服务商，你你不能不让我充啊，你不能说这个这<是>个某某时段就仅限未来这格局呢，嗯，对不对？格局呢？<对>这个事情我的建议是，如果未来真的是公共设施服务商，我认为未来应该公平地对待所有人
1: 。嗯嗯
2: ，但是由于未来同时是一个品牌商，你还有第二身份，嗯，对我建议未来对未来的车主。给予未来自己的补贴。比如说美都店那个大众 ID 来来充是两块钱，嗯、然后每分钟你的这个时间费是，比如说两毛钱，嗯、那么未来用户全场八折，嗯、全场八五折，你可以做一个价格杠杆，嗯、然后好，我再补充一个第三点因子啊，第三点我就觉得每个场站的定价它应该是充分市场化。这次引起争议的原因是因为稀缺在稀缺的站点，三里屯特别的稀缺的地理位置的稀缺时间。嗯这滴滴也一样啊！你在北，<对>你在北京、上海、广州，你平时打是一个价格，嗯、你高峰期一个价格，高峰期叠加暴雨又是一个价格。对，我说起这个，在那个在北欧有一次，我平时打那段车呀，从酒店到那个我要去访问的那个，是不是有天晚上突然打电话给我说不行了？那那天晚上就是那天，救
0: 救我，救救我，救救我！那天那天你接我电话
2: 是吗？我接了
1: ，我哎对，吓我一跳，说快死了
0: ，
2: 赶紧过去。那天我从他们那边某个企业。出了他大门，然后由于当地人下班太早，啊，六、啊、点钟我出来了，真没人上班了。然后我怎么敲门也没人理我了，我就是冻得不行了，我想要进去取取暖，<后>外面非常冷。然后呢，我打五本怎么也打不到。因为那个就是那天那边出现了比较极端的这种呃暴雪雨雪天气，嗯，就是这个就是你很难去打车，而且打车的费用达到了平时的五到十倍之多。就是我从那个公司打回酒店也就十五分钟车程，但是大概相当于从呃上海高铁可能至少到武汉的这个这个票价，就比平时涨非常多倍。它其实就是市场市场经济的逻辑去调节嘛。对，我当时就一直打不到车，然后我我穿的也不够多，我的体温越来越低，所以我当时就甚至已经打。电话求助于毛哥了，但我为什么给你打电话？我感觉你是说胡话了，真真的冻冻傻
0: 了
1: ，给你打也没用啊，打那就是相爱相杀吧，没接就深更半夜给我来了条信息，说我在我在瑞典某个城市，我这会儿快冻死了
0: ，都是这样的，居然
1: 是这样的，对，哎，我们说回来，就
2: 是其实你就是
1: 价格杠杆嘛，你
2: 把那个什么什么湖那些旅游景点的价格打到正常北京上海价格五倍，然后未来的用户该八折八折。嗯，对，这样的话，你要做到一碗水端平，而且这个规则是可以解释的。你并不是以公共基础设施服务商的名义补贴未来用户，嗯、你是以未来品牌商的名义补贴你自己的用户。嗯
1: ，但是你对外的价格，一码归一码。是对，那这样的话，其实也缓解了未来用户在看到别人占用他的桩的时候，稍微缓解了一下他心里的焦虑。他心想，嗯、这个人，你等他充吧。他给了我五倍的钱，心理平衡这、啊、虽然也很不爽，但是、嗯、那我行吧，我等吧。对，那就这么。但是从长远来看，就是你还是，还是可以考虑。既然有人愿意付五块钱、啊、一度电去，干，什么不好呢？我就再去建两个装备。对
2: 啊，对啊要不然而且正因为能够收高价。他才会鼓励，包括但不限于未来以外的其他的充电设施服务商去搞基建。嗯、搞基建现在很大的痛苦就是价格不灵活、不市场。对，这高速服务区，我们现在长三角、珠三角出行高速服务区特别痛苦。嗯，充电桩不够。嗯，常态化排队现在是。对对。对这种交通要道稀缺资源收费跟市区一样，或者是很接近，它合理吗？这是不对的，这不合理呀、啊！嗯、你在这个首都机场，你在虹桥机场吃麦当劳，跟你这楼下麦当劳还不一样价格呢
1: ，这凭什么一样价格呀？是。所以说，这个非常考验沈飞团队他们的这个运营端的智慧，就能不能灵活的去动这个价格，嗯、能不能识别到装端的这个通讯，啊、能不能快速的识、啊、包括、啊、包括把这个刚才依然说的这个时间因子给它弄进去。对啊，啊，这是考验你运营颗粒度的
0: 。这个事儿。而且我相信，就是刚才我们提到沈飞团队肯定也是在做这相关的规划了，只不过我们可能对于它具体怎么实现，是不是达到了那种。呃，技术的标准、技术的要求，这个我们还不知道。对，呃，我觉得特别好的一点就是，尽管这个羽毛哥和依然在回答这个问题之前说可能回答会有分歧，但是我觉得从整体上，我的感觉就是大家不要用道德去约束或者是批判某一方，是交给市场，<对>我们做一个合理的规则，做合理的制度，让大家自己去选择。一定是这样子。到底是你从成本的角度去考虑的，还是从我的这个充电效率的角度去考虑？对你从市场用市场的策略出发，这个事情就会变得越做越顺
1: ，到最后就没有那么多的争议了。对，啊、形成良性的这种循环，因为我觉得未来还
2: 是要坚持你是充电基础设施服务商的这样一个基本定位，对、嗯，这样有利于这个业务获得更多的营收、财务平衡，这样你能建更多的桩，最后对用户也好，嗯、对社会也好，对其他的。包括但不限于纯电车在内的新能源用户也好，都是更负责任的嘛。嗯，一个事情能做成一个可持
1: 续的生意，咱干嘛要变成自己玩呢？而且未来率先在那些这个特别偏远的地方遇到了这类运营的问题，对<是>，可以让他率先去探索如何解决这个问题的方案。方案你看我刚
2: 讲的，在米兰充电那个案例，对我就是很好的一个教用户教育啊。嗯、我有这一次经验。我后来在德国也好，在都灵也好，我充电我就立刻乖了，对我就乖了，<笑>我会合理的规划我在这里到底停留多长时间，嗯、从而我也不占据别人的这种使用空间，是对吧？这这样的话，最后就是你好我好大家好，对每一个人都是就来一次就
0: 学乖了，对对，嗯、不要是规劝而变成规则，对，嗯对，对对对，不要规劝 <Okay. S 1> 要规则，是 OK， 嗯，好，我觉得是。特别充分的去帮大家拆解了这个问题，当然我们也提出来了一些解决方案，呃，我们也期待在后续，比如说类似的问题，可能就有一个比较合理或者是比较这个妥善的解决的方式了。呃，我我还有一个比较开放性的问题啊，因为今今天很难得找到了两位，不管是在这个市场调研方面，还是在这个传播方面的专家，我想问问，其实未来在传播的这个角度遇到了很多的这个难题。刚才我们，呃，聊过产品部分。其实未来社区，未来的整个品牌理念，其实，在外部看来也是觉得会非常难以理解。就其实你们两位也都是未来的用户，你们自己是怎么看待这个问题的？或者是站在你们的角度，你们觉得这个部分有解吗？或者是如果要是真的让那么多人理解未来这个品牌，大概时间周期是多少？或者我们也不求那么多人去理解未来这个品牌，聊得比较泛啊。嗯，对。一个难以讨论的好问题，这个这个问题其实真的是挺泛的，而且很大
1: ，是越大就越难聊。我是觉得呢，作为这个未来的粉丝也好，这个资深的用半资深的这个用户也罢，嗯，包括这个这个媒介也好，呃，未来的这个品牌传播确实有它的这个困难的地方，就是咱们很难一时半会的，有的时候经常我想说一个未来好。就会发现不知道该从哪下嘴，嗯，怎么让普通公众一下子能理 get 到这个好？而事实上，现在的普通公众不是说你好，是至今为止从一九年至今，就是我买未来至今，公众对于未来的这个第一认知，依旧是是这个那套东西，嗯，江淮续航短还是还是那套东西，嗯，呃，没有倒没有发生根本性的改变，但虽然说这个局面令人有的时候感觉很头疼。但我们也要看到好的一面，好的一面就是，即便在这样的舆论环境下，未来的销量，从总曲线来讲，还是持续攀升的，而且增速应该讲还是比较陡峭的。嗯，所以我是觉得，作为这个企业，企业的事其实我不怎么操心啊。嗯，就咱们用户来讲，有的时候呢，嗯，也是要陪伴的这个品牌，要穿越过去，好好开车，好好用车，嗯，事情会慢慢变得。越来越好，它一个品牌的积累，它确实有一个过程。明白，你毕竟是一个仅仅才二零一四年才才诞生的这么一个品牌啊，所以说就是有些苦可能你非得吃，嗯，有些这个过程你非得经历，就是就真的跟炼钢一样，有些锻打可能是少不了的，嗯，这就是一个在不停的锤你的过程，明白，不停的锤，但你一直不倒，你一直在，你就会越来越结实，嗯、越来越强壮，最后一直这样生长的。最后加入你的人也会越来越多。嗯，就就我们这几年当中也有很多就是所谓的未来黑，最后还买车了。
0: 嗯，
1: 你看，所以但这这是一个持续博弈的过程，它需要你这个企业有勇气，创始人有绝对的坚定的毅力，有一颗大心脏。嗯，能把一堆大心脏的人凝结在一起，就就是坚定的干我干我干的事儿。嗯，就像换电这件事情，换电一件从一九年至今都被质疑。嗯，但在一路的质疑当中。他一路实现了几千万次的换电，两千五百万次的换电，<是>一路这样跨过来。而我自己也从不相信换电，嗯，到现在累计换电八百八十多次吧，目前截止到今天可能是这样的，我已经完全的依赖于换电。从一开始觉得是薅羊毛的换电，到现在可以去付费的换电，嗯，为这个事情买单，嗯、呃，这就是一种巨大的转变，就看似很小的转变，实质上我的用户习惯，我的习惯已经被拧过来了，嗯，所以你可以看到在这么。严峻的这种所谓的舆论环境当中，用户都觉得怎么天天都有人来骂我们车主对？对我怎么买个车，为什么天天被骂？但是大家这是看到坏的一面，嗯，但有的时候咱们也要看看好的一面。好的一面就是在如此恶劣的环境当中，未来还是在成长，嗯，还是在成长，嗯、这一点非常的重要
0: 。那我再举一个特别具体的例子，嗯、就是从用户的视角，嗯、比如说我正在向我的朋友去推荐我使用未来的体验，嗯，不管是服务也好，还有还有刚才你说到的这个换电的感觉，嗯。嗯对方就是不信，那这个时候你的心态是什么样的？不着急，不着急，不着急。嗯，你的传播也要传对
1: 正确的人，就好像在过去的几年当中，我比较喜欢对 BBA 用户，已经拥有 BBA 用户的这个这个车主去传递未来的这个产品，我给给我扫个码，对吧？嗯嗯，嗯嗯感觉恰恰到这个好处的时候，我给他扫个码，是这个转化率很高。那你一定要找对方法，找对人。嗯，你比方说，你现在让大家三十三万多或者到五十万买一辆未来。当他会回复你说我为啥不去买个宝奔驰宝马的时候，嗯，说明他可能还没有 BBA，、e、嗯，你对着他去讲这套东西，其实也有点为难人家。是，那么市市场上有那么多的 BBA 的用户 ，BBA 下一台就是未来，嗯、啊，我们就照着 BBA 下一台就是未来的逻辑去找到正确的人，嗯，这样你自己传播起来。也没有那么强的挫败感，嗯嗯，你总是去去对着那些还没有拥有 B B A 的用户，你就让他买未来，他一时半会儿的可能确实顺不过来。但是咱们社区群体里面有很多用户，确实是第一次买车，甚至就是未来的也有也有。但是总量来说，确实 B B A 之后的用户更好转变。他已经吃过了 B B A 那碗红烧肉了，发现味道就是这个样子，口感也不过如此，还经常爱坏要保养，等等等，也没有说品牌多尊贵，嗯嗯，啊，已经过了那个那个阵儿了。过了那个感觉了，这个时候你跟他说，你有的感觉非常好，<的>啊，然后没事，我们来一起玩玩，我带你去换换店，嗯、看你一一一不小心，看着你用了一两年，坚持的在用，状态都很好，他慢慢的、慢慢的
0: 就转化过来了，而且包括像刚才依然提到的一个群体，嗯、比如说增程或者是这种插混，对，还有包括。很多，比如说先行者、特斯拉这样的品牌用户，<对>他们在换代的时候，可能又有更多的选择，真的是这样。而且他们的那个心理的那个门槛会降得更低。呃，你看这个增程插混啊，它是个单向阀。单向阀这个词是
1: 从知名的特吹小特叔叔那里我把它搬运过来的。那一天我跟他聊天，<笑>他说增程插混，你们别说它不行，它是个单向阀，它是燃油车过渡向纯电的一个重要的桥梁。你见过几个增程车回头去开燃油车的？不会。嗯它的下一台，<对>很大概率是纯电。我被他这么一说，我觉得，哎，真诚混动好像也有它的历史使命啊。这个问题我
2: 自己会觉得，其实大概五年前就一直在思考啊。那时候我面对这样的这个挑战，是的。是的而且如果你让我回忆，如果你没有敢于不剪辑的话呢，其实当时在公司里就是有争议的。有的人希望未来做一个更普适的。更易沟通的这个状态，但有的人愿意未来走在他自己定义的那个独特的道路上，嗯，那个社区的道路，呃，那个时候其实我也有很大的纠结，嗯、非常多的人纠纠结，呃，当时有一位这个前辈，啊，对社会洞察很深入的一位年长的前辈，呃，他跟我说过一句话，嗯，他就说，其实你需要去保护和尊敬企业家，尊敬这些创始人。啊，我后来觉得这句话可能是我在听到的很多语言中非常有价值的一句话，符合我们刚才在聊的这个议题。嗯，就是李冰他创办这个企业，不是为了中国产生第二个宝马，嗯，第二个吉利，第二个大众，第二个雷克萨斯。他创办这个企业的时候，他跟他的创业伙伴，嗯，啊，李红等等等等，他们就是要做一个有新意、独特的。社区模式的这么一个公司
1: ，嗯，不是成为第二个
2: 谁，<对>不是成为第二个谁，对吧？是这个事情是一切我们讨论认为的出发点，因为这个世界上黑白红绿没谁比谁高贵，没谁比谁正确，嗯。但是有一只猫，它出生那一刻，它就想做黑猫。你天天跟它说，哎呀，这个市场上白猫比较流行，嗯，这个白猫。摸一次两块钱，黑猫摸一次<笑>八毛。哎，这白猫不容易感冒，不容易发烧，不容易生病。哎，这白猫，呃，拍照上相。那只黑猫心里在想：我这只猫出生在这个世界上，不是为了让你给我做车身改色，嗯，对不对？这就是未来。所以我们要保护和支持这样的创业家和他的创业的伙伴。我觉得这个事情是我最想说的话。Cool. 我们先讨论初衷，我们再讨论合理性。我认为未来这个社区啊，你不容易被理解是注定的。是，今天，你们在座的几位，你们有谁特别理解哈雷戴维森的那个群体？你们有谁特别理解《哆啦 A 梦》那个早期群体？是，你们有谁今天站在这儿跟我说你们特别理解？北美的那个印第安人，或者是对吧？云南的什么什么东西，我就不展开了。嗯，就这个世界上有很多的东西是我们不理解的。正因为如此，你活在这个世界上才有意义嘛。而且有些事情就是跟你不相关嘛。嗯，我们没有必要指望所有人理解所有人，所有人认知所有人。
1: 但即便如此，理解未来的人其实还在逐渐增多的。啊，对，这个这个是。就是呃，还有一个问
2: 题就是，你你想想，窦唯，窦唯跟他同时代的歌手相比，很多的歌手创作了更流行、专辑发行量更高的歌，他们当年开过更多演唱会。赚更多的钱，但今天你回顾那个时候的中国音乐的时候，你怎么就记得窦唯呢？窦唯、嗯、怎么地位就这么高呢？对吧？对就是我们有必要把未来这样一个品牌一定搞成一个妇孺皆知，然后特别的接地气的超级,超级流行的东西嘛。嗯、我觉得也没必要。我觉得未来就是说财务上可持续。嗯、啊，这个李斌和团队们一起，反正你们除了未来，不也有其他的商业计划吗？嗯嗯最后。在商业和那个那个品牌和社区上达到一个平衡，是的，我觉得这件事情对我觉得这件事非常好，嗯，这事情非常好。如果今天未来就这么快速的蜕变为一个一般意义上的高端品牌，只是造好车、卖好车、服务好车主、提供基本的售后服务，
1: 这可能反而就失败了
2: 。就是我觉得这个事情就很遗憾。<音>就非常遗憾，我觉得我因为可能在这里有过一段岁月，其实是沾了这个公司的红利啊，虽然也惹了点麻烦。就是那个红利什么呢？就这几年啊，确实非常多的第三方的公司，从车企到非车企，就没事就找我咨询，找我讲课。我前几天刚给一个教育培训行业讲课，聊未来吗？聊智能电动车，其中重要案例就是未来。啊啊、为什么别人对这个公司这么感兴趣？他们就是希望未来的这些创新、这些品牌理念，包括你们当初有什么样的一种定位思想、你们的产品策略、<的>你们的用户群体，他们希望让他们一个跨行业的玩家获得启发。是、嗯，这是这是多么好的一个事
0: 儿，对,对不对？但。确实，坦白讲啊，真的，从不管是外行还是跟我们的同行去相比，也确实是有很多的品牌在学习，只能说是学习未来的这种模式。但是据我了解，不管是未来的某些产业，我就拿 New Radio 去举例，我有深入的去了解过，有一些品牌为什么要做 New Radio， 我发现。从最原始那个逻辑上不太一样。是的，我判断就是说，哦，那真的某一天他要做的话，我不知道这个品牌能坚持这个业务多久，因为本身我们这个领域去诞生的时候就不是为了去商业化，是,是,是就不是为了通过这个部分赚用户的
1: 钱。这,这就是这个事情的本质，对别的企业难以复制的原因
2: 。别别人的社区是手段，未来的社区是本质。<Okay. S 2> 是结果，这个造成了极大的出发点的不同。<咳>呃，我的那些客户吧，<咳>来咨询的时候，我都会非常负责任的跟他们说，我有言在先，别瞎<下>说、啊。这事儿我能给你讲明白，<咳>让你认知未来，但是我并不推荐你这么干。照着来，对。但是如果你想获得一点启发，领取其中的一些碎片，融合你自己的 DNA 和你自己的战略，这个我绝对鼓励。对，而且
1: 可以值得尝试，对吧？这个也还是很负责任的，避免把人家忽悠瘸了。组团忽悠我来了？对我从来不干把人家忽悠瘸的事情。然
2: 后这个。我们在说这个 ES 八那口号叫什么？从容有度，有度对不对？对。其实我今天在未来社区作为一个社区内的一份子，但同时也作为行业里的一个第三方，对，我想提倡这个社区多一些从容有度的这个气质。这句话包括我要献给以羽毛哥为代表的很多的未来的这个支持者们，我都建议大家。一起消化一下 ES 八的这个精神和口号。嗯，
1: 就是、我仿佛听到了你的某种意见。我<对>我我接到了
2: ，对对。对对羽毛
0: 哥已经用他的实际行动，包括定全新 ES 八，已经在感受对，就是刚才刚才羽毛哥说的那个话很
2: 对啊，就是其实就别着急，就不要着急，嗯、你也不要试图一夜之间改变人的想法，嗯、改变这个社会的普普遍性的这种观念。我们应该淡然地做自己的事情，然后慢慢来。把你想做的事情，但是要做透了，<对>做好了。对，啊、<因>该做的还得做。因为这个事情，很多时候欲速则不达。对，激进的
0: 这个宣传，很多时候是带来副作用。但确实，在我们这样的一个流量时代也好，嗯、或者是快速增长的时代也好，在快速要求结果的时代来讲，就做到。一以贯之，我觉得是非常困难的一件事情
2: 。是，但是这个事情是是,是,是还是还是值得像未来这样的企业去弄的，因为我觉得你能够做到从容有度的背后，是你真正的战略自信，嗯、是你真正的定力。这个事情一般的组织、社区和企业并不容易具备。嗯、你修炼好了，你不就拥有一
1: 种很强大的竞争力吗？当我们有的时候在在怀疑，就是咱们经常有用户、社区用户在吐槽，这个传播没做好，是、嗯、这个宣发没做好，<是>这个产品没做好，就是你能找到各路老师出来承担这个责任，知道吧？全是就是叫李斌当 CEO， 对对，教李斌当 CEO， <笑>教这个马老师做传播，对吧？教哪个产品经理做产品，就这种事我我也我也干过、啊。<笑>但是呢，我们这个都是出于喜欢未来，没错。但是当我们在。帮着未来找了一大堆问题之后，你还得看看七月份他干成中国的高端纯电的两万台，其实这已经是一个特别不容易的事情。嗯啊，那么八月份他如果再干成两万台，今年如果真的有机会干成两万五，其实就是在一个这么逆风局的纯电的环境当中，他把这个事情还是干成了。你又抛我持续增长，嗯，用户体验持续的变好。马上，今年还有四百座这个高速换电站，嗯，这个体验又在持续的增长。那么你一边在觉得它这也不行，那也不行，实际上你的用车体验确实在，确实在上升的，嗯所以这个就不用怕，大家不用太慌，啊。真的就是该打的仗，该啃的骨头还得一个一个的搞，嗯、最终会搞起来的。我觉得今天购买未来的用户都是在一
2: 个社会的某一个重大行业发生转型的时候，领衔购买先锋品牌，领衔走入无人区。的一帮人，嗯，嗯就是这帮人，实际上我觉得是值得被称赞的。但同时，我也想提醒，嗯，就是当你做了这样的事情，你别指望大家都特理解你，嗯，怎么可能呢？是对不对？你你第一个去干这个世界上的任何的尖端和先锋的事情，嗯、尝试别人不曾尝试的东西，你都必将招致很大的误解。所以，某种总那儿，我认为那些批评、那些讨伐，并不是传播部门的无能和失职，相反是。你作为尝鲜者，注定伴随你的荣誉和闪光点。
0: 所以你就接受就好了，对，下子升
2: 华了。你想想猫王，你想想 Michael Jackson， 你想想这个小甜甜，对吧？你想想年轻时候的周杰伦被 P 成什么样啊？周杰伦当年唱歌叫什么叫吐字不清？对对，叫吐字不清。是，他坚持了，他坚持了好多年以后成了周杰伦。对，哎，现在人们是把各种肉麻的这个头衔按到他的身上，然后又用他去攻击今天新生代的这种明星。就每一代的明星在早期，不管你做的好与不好，如果你足够的出挑。如果你足够的鹤立鸡群，你就是注定被讨伐。
1: 依然老师，没想到你对娱乐圈还有如此深刻的认知，并且能把它如此流畅自如地套到这个汽车
0: 这个行业上面来。这个、刚才羽毛哥不是也把美食圈的这样的一个逻辑套用到了车圈吗？哦，对，两人也有千秋。不是，哦、大家得反过来想啊！你看这么多车企出
2: 道，不要真以为魏小李、特斯拉的营销费用。高过那些传统车企，实际上可能连一个数量级都不一定到。这是最,最大的公众误解？为什么未来这样的企业在营销预算实际上并不太多，投入营销的赛道的战场也就这短短几年的情况下，怎么就今天这么有名？我去大江南北做调研，提到电动车，两个品牌肯定是高居榜首，一个比亚迪，一个特斯拉，第三名永远是未来。未来销量没比理想高吧？未来销量没比安安高吧？未来销量有的时候甚至没比小鹏高吧？嗯、对吧？现在实际上有的月份也可能不如大众的电动车、嗯。稍等一下
1: ，有没有一种可能，人家找到依然老师聊的都是比较了解未来我们我出去做调研，很
2: 多时候都是第三方
1: 搞的，<笑>哦、就我是不识别对方的，而且
2: 对方也不一定认识我，哦、我也没那么名气，嗯、跟羽毛哥你还是有点差距<笑>哎，就是实际上我认为未来的。品牌的知名度是远大于你的市场份额的，远远大于。这个原因到底是什么？是你的广宣能力？是你的传播预算吗？是你请到的羽毛哥这样的人多吗？并不是，是因为你当时做事情的时候敢于特立独行，敢于标新立异，敢于搞这个社区模式，敢于做别人不敢做的事情。你在这种创新上吃到了这么大的红利，你今天希望它一点副作用都没有？你希望全社会都理解你？做梦吧！嗯，哎，什么都理解你了，反过来讲。你就没有那些红利了。我觉得
0: 从斌哥的角度，他绝对想到这个问题。你比如说，在一九年的时候，他就说。世界
1: 不欠未来一个道歉，呃、对，对
0: 世界不欠未来一个理解嘛？对。对但是我觉得，不管是呃，我觉得不是说对用户的一种要求，我觉得可能对大家来说是一种宽慰。就不管你是在给你特别好的朋友在推荐未来的时候，遭遇到的一些小小的挫败，我觉得就不要那么较真儿。是<对>。呃，正确的理解它，它可能就是一个常态而已
1: 。但实质上呢，我们嗯，在传播端还是有些小小的方法论啊。这个时候，像我们在做内容上，有的时候会一点点的传递给大家。是就是我刚才说的，就是即便。这一场局很难打，要坚持过去，要扛着走过去。但是有些该做的事还得做做好，做做透。没错，这个不能丢啊。
0: 好，啊，今天的这个番外片也是特别开心、嗯、啊。我觉得二位在最后的这个问题上，我觉得不算是一个解答，是对未来的一个寄予啊。<是>我们也希望，就是我们期待的那个结果能够早点实现啊。先做个，等到我们这个十年
1: 庆典的时候，我来好好的来拍一些内容吧
0: 。好的，嗯。希望在十周年的时候再请到二位相爱相杀的二位，我们再去录一期节目。可以，可以，一定，嗯、一定。好，那今天节目就是这样。我是达达，我们下次见
1: 。我是羽毛哥，拜拜。我是依然，大、呃、家
0: 再会，拜拜。